0: Capitolul 23. Ce este sanctuarul? Textul din Scriptură, care a constituit mai mult decât oricare altul, atât baza cât și punctul central al credinței în revenirea lui Hristos, a fost acesta. Până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Daniel 8 aceste cuvinte le erau familiare tuturor celor care credeau în apropiata venire a Domnului. Profeția era repetată de buzele a mii de oameni ca moto al credinței lor. Toți simțeau că de evenimentele prezise aici depindeau cele mai luminoase așteptări și cele mai dragi speranțe ale lor. Se demonstrase că aceste zile profetice urmau să se încheie în toamna anului 1844. Adventiștii de atunci susțineau, la fel ca restul lumii creștine, că pământul sau o parte din el era santuarul sau sfântul locaș. Prin curățirea acestuia, ei înțelegeau purificarea pământului prin focul marei zile de apoi. Purificare ce urma să aibă loc la revenirea lui Hristos. De aici s-a tras concluzia că Hristos se va întoarce pe pământ în anul 1844.
1: Însă timpul stabilit trecuse și Domnul nu venise. Credincioșii știau că greșeala nu putea fi în cuvântul lui Dumnezeu. În acest caz, interpretarea profeției trebuia să fie greșită. Dar unde era greșeala? Mulți au tăiat repede nodul gordian, negând că cele 2300 de zile s-au terminat în anul 1844. Nu puteau aduce nicio dovadă în sprijinul acestei afirmații decât faptul că Hristos n-a venit la data când ei l-au așteptat să vină. Aceștia susțineau că, dacă perioada zilelor profetice s-ar fi încheiat în anul 1844, Hristos s-ar fi întors atunci ca să curețe sanctuarul, adică pământul, prin foc și că, deoarece el n-a venit, înseamnă că cele 2300 de zile nu s-au încheiat. Acceptarea acestei concluzii implica renunțarea la calculul anterior al perioadelor profetice. Se descoperise că cele 2.300 de zile începuseră în toamna anului 457 înainte de Hristos, când a intrat în vigoare decretul lui Artaxerxe pentru refacerea și reclădirea Ierusalimului. Luând această dată ca punct de plecare, se constata o corelare perfectă a tuturor evenimentelor care au fost prezise de înger, când i-a oferit profetului explicația acelei perioade în Daniel 9 cu versetele 25 la 27. 69 de săptămâni, adică primii 483 de ani din cei 2300, urmau să ajungă până la Mesia, cel uns, Iar botezul și ungerea lui Hristos cu Duhul Sfânt în anul 27 după Hristos împlineau exact profeția. La mijlocul săptămânii a șaptezecea, Mesia urma să fie omorât. La trei ani și jumătate după botez, Hristos a fost răstignit în primăvara anului 31 după Hristos. Cele 70 de săptămâni sau 490 de ani au fost acordate în mod special iudeilor. La expirarea acestei perioade, națiunea și-a sigilat atitudinea de respingere a lui Hristos, persecutându-i pe ucenicii săi, iar apostolii s-au îndreptat în anul 34 după Hristos către neevrei. Primii 490 de ani din cei 2300, terminându-se atunci, mai rămâneau 1810 ani. Aceștia se întindeau din anul 34 după Hristos până în 1844. Apoi, a spus îngerul, Sfântul Locaș va fi curățit. Toate previziunile anterioare ale profeției se împliniseră indiscutabil la timpul stabilit.
0: În acest calcul totul era clar și armonios, cu excepția faptului că în 1844 nu a fost observat niciun eveniment care să corespunde curățirii sanctuarului. Negarea faptului că cele 2300 de zile s-au încheiat la data aceea Însemna învăluirea întregii probleme în confuzie și renunțarea la pozițiile care fusese adoptate în urma împlinirii evidente a profeției. Cu toate acestea, Dumnezeu își condusese poporul în Marea Mișcare Adventistă. Puterea și slava sa o însoțiseră, iar el nu putea permite ca ea să se încheie în întuneric și desamăgire și să fie defăimată ca o agitație falsă și fanatică. El nu avea să lase ca profeția lui, să rămână învăluită de îndoială și nesiguranță. Deși mulți au renunțat la precedentul calcul al perioadelor profetice și au negat corectitudinea mișcării bazate pe acesta, alții nu au fost dispuși să renunță la experiența lor și la punctele lor de credință, ambele fiind susținute de scripturi și de confirmarea Duhului lui Dumnezeu. Considerau că adoptaseră principii sănătoase de interpretare a profețiilor că era de datoria lor să țină cu tărie la adevărurile deja descoperite și să continue cu aceeași metodă de studiere a Bibliei. Și-au revizuit poziția cu rugăciuni arzătoare și-au cercetat scripturile pentru a-și descoperi greșeala. Cum n-au găsit nicio greșeală în calculul perioadelor profetice, au început să analizeze mai atent subiectul sanctuarului. Studiind acest subiect, au constatat că în scriptură nu există nicio dovadă care să susțină concepția larg răspândită că pământul este sanctuarul. Totuși, în Biblie, au găsit o explicație completă cu privire la sanctuar, la natura și la locului și la ceremoniile care se oficiază în el. Afirmațiile scriitorilor inspirați erau atât de clare și de cuprinzătoare, încât nu mai rămânea nicio umbră de îndoială în legătură cu această problemă. Apostolul Pavel, în epistola către evrei, spune Legământul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, erau sfeșnicul, masa și pâinele pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua, se afla partea cortului care se cheama locul prea sfânt. El avea un altar de aur pentru tămâiere și chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot erau un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei care acoperau capacul isfășirii cu umbra lor. Evrei 9 cu 1 la 5. Sanctuarul la care se referă Pavel aici este cortul construit de Moise la porunca lui Dumnezeu, ca locaș pământesc al celui preanalt Să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor Exodul 25 8. Așa a fost îndemnat Moise când era pe munte cu Dumnezeu
1: Israeliții călătoreau prin pustie și cortul a fost construit în așa fel Încât să poată fi transportat din loc în loc Cu toate acestea era o construcție de o mărăție deosebită Pereții lui erau făcuți din scânduri verticale poleite cu aur și montate pe suporturi de argint, iar acoperișul era făcut dintr-o serie de învelitori sau covoare, cele din exterior, din piei de animale, iar cele din interior, din insubțire, lucrate cu maestrie, având cusuți pe ele heruvimi. Pe lângă curtea exterioară, în care se afla altarul pentru jertfe, cortul era compus din două încăperi, numite locul sfânt și locul preasfânt, separate printr-o perdea sau draperie, bogată și frumoasă. O perdea asemănătoare închidea intrarea în prima încăpere.
0: În locul sfânt, pe latura sudică, se găsea sfeșnicul cu cele șapte candele care luminau sanctuarul atât ziua cât și noaptea. La nord era masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului, iar înainte perdelei, care despărțea locul sfânt de locul prea sfânt, se afla altarul tămâierii, făcut din aur, de pe care se înălța zilnic înaintea lui Dumnezeu norul de tămâie frumos mirositoare, care ducea cu el rugăciunile israeliților.
1: În locul preasfânt se găsea chivotul, o ladă din lemn prețios, acoperită cu aur, ce conținea cele două table de piatră pe care Dumnezeu scrisese legea celor zece porunci. Deasupra chivotului era scaunul harului, capacul lăzii sfinte, o magnifică operă de artă pe care se aflau doi heruvimi, câte unul la fiecare capăt totul fiind lucrat în aur masiv. În această încăpere, prezența divină se manifesta într-un nor de slavă așezat între heruvimi. După stabilirea evreilor în Canaan, cortul a fost înlocuit cu templul lui Solomon, care, cu toate că era o construcție stabilă și la o scară mult mai mare, a păstrat aceleași proporții și a fost mobilat la fel. Sanctuarul a existat în forma aceasta, cu excepția perioadei în care s-a aflat în ruină, pe vremea lui Daniel, până la distrugerea lui de către romani, în anul 70 după Hristos.
0: Acesta este singurul sanctuar despre care Biblia spune că a existat vreodată pe pământ. Pavel a declarat că acesta era sanctuarul vechiului legământ. Dar nouă legământ nu are un sanctuar? Revenind la epistola către evrei, cei care erau în căutarea adevărului au descoperit că în cuvintele lui Pavel citate mai sus se face aluzie la un al doilea sanctuar, sanctuarul noului legământ. Legământul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. Folosirea cuvântului și implica faptul că Pavel amintise mai înainte despre acest sanctuar. La începutul capitolului anterior, ei au citit. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de om, ci de domnul. Evrei 8 1 și 2
1: Aici este descris sanctuarul noului legământ. Sanctuarul primului legământ a fost construit de om, de Moise. Acesta este însă ridicat de Domnul, nu de om. În primul sanctuar slujeau preoți pământești. În acesta slujește Hristos, ca mare preot al nostru, la dreapta lui Dumnezeu. Primul sanctuar a fost pe pământ, celălalt este în ceruri.
0: Mai mult decât atât, cortul construit de Moise a fost făcut după un model. Domnul îi spusese astfel, să faceți cortul și toate vasele lui după chipul pe care ți-l voi arăta. Și din nou a fost atenționat. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Exodul 25 cu 9 și 40. Pavel spune că primul cort, era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jerfe, că încăperile lui sfinte erau chipurile lucrurilor care sunt în ceruri, că preoții care aduceau daruri conform legii făceau o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești și că Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Evrei 9 cu 9 și 23
1: Sanctuarul din ceruri în care Hristos slujește în favoarea noastră este marele original, iar sanctuarul construit de Moise era o copie după acesta. Dumnezeu i-a inspirat cu Duhul Său Sfânt pe constructorii sanctuarului pământesc. Maestria artistică cu care a fost făcut era o manifestare a înțelepciunii divine. Pereții păreau de aur masiv, reflectând în jur lumina celor șapte candele ale sfeșnicului de aur. Masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului și altarul tămâierii străluceau ca aurul lucios. Covoarele splendide care formau tavanul, împodobite cu imagini de îngeri în albastru, purpuriu și cărămiziu, adăugau frumusețe scenei. Dincolo de perdeaua a doua se afla china sfântă, manifestarea vizibilă a slavei lui Dumnezeu, înaintea căreia numai marele preot putea să intre și totuși să trăiască. Pentru ochiul omenesc, splendoarea fără seamăn a sanctuarului pământesc era o reflectare a slavei acelui templu ceresc, în care Hristos, slujește pentru noi în fața tronului lui Dumnezeu. Cel mai măreț edificiu ridicat vreodată de mâini umanești este o reflectare palidă a gloriei și imensității locuinței regelui regilor, unde mii de mii îi slujesc și de zece mii de ori zece mii stau înaintea lui. Acel templu, plin de slava tronului veșnic, în care serafimii, Caznicii lui strălucitori își acoperă fețele în adorare. Totuși, prin intermediul sanctuarului pământesc și al ceremoniilor lui, erau transmise adevăruri importante despre sanctuarul ceresc și despre marea lucrare de răscumpărare a omului îndeplinită acolo.
0: Locurile sfinte ale sanctuarului din cer erau reprezentate de cele două încăperi ale sanctuarului de pe pământ. Când i-a fost arătat în viziune templului Dumnezeu din cer, apostolul Ioan a văzut șapte lămpi de foc care ardeau înaintea scaunului de domnie. Apocalipsa 4,5 A văzut un înger cu o căldelniță de aur, i s-a dat tămâie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile tuturor sfinților pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie Apocalipsa 8:3 Profetului i s-a permis să vadă prima încăpere a sanctuarului din ceruri acolo el a văzut șapte lămpi de foc și altarul de aur reprezentate în sanctuarul de pe pământ prin sfeșnicul de aur și altarul tămâierii. Altă Altădată templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis Apocalipsa 11 cu 19, și el a privit dincolo de perdea dinăuntru, în locul sfânt. Acolo a văzut chivotul legământului său, reprezentat de lada sfântă construită de Moise ca să păstreze în ea legea lui Dumnezeu.
1: Astfel, cei care au studiat subiectul acesta au găsit dovada indiscutabilă a existenței unui sanctuar în ceruri. Moise a făcut sanctuarul pământesc după un model care i-a fost arătat. Pavel ne spune că acel model era adevăratul sanctuar care se găsește în ceruri, iar Ioan declară că l-a văzut în ceruri. În templul din ceruri, locuința lui Dumnezeu se află tronul său, întemeiat pe dreptate și judecată. În locul preasfânt se află legea sa. Marea regulă a dreptății, după care sunt judecați toți oamenii. Chivotul, în care se păstrează cu sfințenie tablele legii, este acoperit de tronul Harului, înaintea căruia Hristos mijlocește cu sângele său în favoarea păcătosului. În acest mod este reprezentată unirea dintre dreptate și milă în cadrul planului de răscumpărare a omului. Numai înțelepciunea infinită putea plănui o astfel de unire și numai puterea infinită o putea realiza. Este o unire care umple tot cerul de uimire și adorare. Heruvimii din sanctuarul pământesc care priveau cu venerație către tronul Harului reprezintă interesul cu care îngerii cerești urmăresc desfășurarea planului de răscumpărare. Acesta este misterul harului pe care îl contemplă îngerii, că Dumnezeu îl poate îndreptăți pe păcătosul pocăit și poate reface relația cu omenirea de căzută, rămânând în același timp drept. Că Hristos s-a putut umili pentru a ridica mulțimi imense de oameni din prăpastia pierzării și a îmbrăca în hainele curate ale dreptății sale, pentru a-i uni cu îngerii care n-au căzut niciodată și a face posibil ca ei să locuiască veșnic în prezența lui Dumnezeu.
0: Lucrarea lui Hristos de mijlocitor în favoarea omului este prezentată în frumoasa profeția a lui Zaharie cu privire la acela al cărui nume este Odrasla. Profetul zice, El va zidi templul Domnului, va purta podoaba împărătească, și va ședea pe scaunul Tatălui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie, și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Zaharia 612. El va zidi templul Domnului. Prin jertfa și mijlocirea sa, Hristos este temelia și cel care zidește Biserica lui Dumnezeu. Apostolul Pavel arată că El este piatra din capul unghiului, în El. Toată clădirea, bine închigată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Și prin el și voi, zice apostolul Pavel, sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, prin Duhul. Efeseni 2, cu 20 la 22 El va purta slava lui, adică a lui Hristos îi aparține gloria pentru răscumpărarea omenirii căzute. De-a lungul veșniciei, cântarea celor mântuiți va fi a lui care ne iubește și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele lui, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Apocalipsa 1, cu și 6. El va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie. Zaharia 6, cu 13 Acum nu este pe scaunul de domnie al slavei sale. Matei 25, cu 31 Împărăția slavei încă n-a fost anunțată. Dumnezeu nu-i va da scaunul de domnie al tatălui său David, o împărăție care nu va avea sfârșit până când lucrarea sa de mijlocitor nu se va fi încheiat. Luca 1,32-33 Ca preot, Hristos stă în prezent cu tatăl pe tronul său, Apocalips 3,21 Pe tron, împreună cu cel veșnic, cel care există prin sine însuși, stă acela care suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui, care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, ca să poată să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Isaia 53 cu Evrei 4 cu 15 și 2 cu 18 Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, întâia Ioan 2 cu 1. Hristos mijlocește cu trupul său străpuns și frânt și cu viața sa fără pată, Mâinile rănite, cu asta împunsă, și picioarele străpunse, mijlocesc pentru omul căzut, a cărui răscumpărare a fost plătită cu un preț atât de mare. Textul din Zaharia 6:13: O desăvârșită unire va domni între ei amândoi, descoperă iubirea Tatălui, în aceeași măsură ca și cea a Fiului, izvorul mântuirii pentru omenirea de căzută. Isus le-a spus ucenicilor săi înainte de a-i părăsi. Nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește. Ioan 16, cu 26 și 27. Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. A doua Corinteni 5, cu 19. În sanctuarul din cer, o desăvârșită unire va domni între ei amândoi, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ioan 3,16
1: Scripturile răspund clar la întrebarea ce este sanctuarul. Cuvântul sanctuar, așa cum este el folosit în Biblie, se referă mai întâi la cortul construit de Moise, ca o imitație a lucrurilor cerești, iar, în al doilea rând, la adevăratul cort din ceruri, către care arăta sanctuarul pământesc. La moartea lui Hristos, slujbele simbolice au luat sfârșit. Adevăratul cort din cer este sanctuarul noului legământ. Deoarece profeția din Daniel 8 cu versetul 14 se împlinește în această eră creștină, sanctuarul la care se referă ea trebuie să fie sanctuarul noului legământ. La încheierea celor 2300 de zile, În anul 1844, pe pământ nu mai exista de multe secole niciun sanctuar. Astfel, profeția, până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit, se referă indiscutabil la sanctuarul din ceruri. Rămâne totuși să răspundem la cea mai importantă întrebare. Ce este curățirea sanctuarului? Vechiul Testament declară că în sanctuarul pământesc avea loc o astfel de slujbă. Există însă ceva în ceruri care trebuie curățit? În Evrei Nouă, atât curățirea sanctuarului pământesc cât și a celui ceresc sunt clar prezentate. Și, după lege, aproape totul este curățit cu sânge și, fără vărsare de sânge, nu este iertare. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, cu sânge de animale, trebuia ca înseși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea, cu sângele prețios al lui Hristos. Evrei 9 cu 22 și 23
0: Curățirea și în slujba simbolică și în cea reală trebuia făcute cu sânge, în primul tip de slujbă cu sânge de animale, în al doilea cu sângele lui Hristos. Motivul pentru care curățirea trebuia făcută cu sânge, declară Pavel, este acela că fără vărsare de sânge nu este iertare. Ceea ce trebuia îndeplinit era iertarea sau îndepărtarea păcatelor. Însă, cum se poate explica prezența păcatului în sanctuar, fie cel din cer, fie cel de pe pământ, putem înțelege acest lucru. Dacă analizăm sanctuarul simbolic, deoarece preoții care oficiau ceremoniile aici pe pământ făceau o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. Evrei
1: 8:5. Această slujbă din sanctuarul pământesc se desfășura în cele două încăperi. În locul sfânt, preoții intrau zilnic. Pe când în locul prea sfânt, marele preot oficia o dată pe an o slujbă specială de ispășire pentru curățirea sanctuarului. Păcătoșii păcăiți aduceau zilnic animalele pentru jertfă la ușa cortului întâlnirii și, punându-și mâinile pe capul victimei, își mărturiseau păcatele, transferându-le astfel, în mod simbolic, asupra jertfei nevinovate. Animalul era apoi înjunghiat.
0: Apostolul spune, fără vărsare de sânge nu este iertare. Leviticul 17 15 ne spune Viața trupului este în sânge. Nerespectarea legii lui Dumnezeu cerea viața păcătosului. Preotul lua sângele victimei, simbol al vieții, pe care păcătosul și-o pierduse, îl ducea în locul sfânt și îl stropea înaintea perdelei, în spatele căreia se afla chivotul care conținea legea, pe care păcătosul o încălcase. Prin această ceremonie, prin intermediul sângelui, păcatul era transferat în simbol asupra sanctuarului. În unele cazuri, sângele nu era dus în locul sfânt. Atunci însă, carnea trebuia mâncată de preot, după cum îi învățase Moise pe fiii lui Aron când le-a spus Domnul va a dat-o ca să purtați nelegiuirea adunării. Leviticul 10,17 Ambele ritualuri simbolizau transferarea păcatului de la păcătos asupra sanctuarului.
1: Aceasta era ceremonie care se îndeplinea zilnic pe tot parcursul anului. Păcatele lui Israel erau astfel transferate asupra sanctuarului, fiind necesară o slujbă specială pentru îndepărtarea lor. Dumnezeu a poruncit să se facă ispășire pentru fiecare dintre cele două încăperi sfinte. Astfel, să facă ispășire pentru Sfântul Locaș, pentru necurățiile copiilor lui Israel și pentru toate călcările de lege prin care au păcătuit ei. Să facă la fel pentru cortul întâlnirii, care este cu ei în mijlocul necurățiilor lor. Și pentru altar trebuia să se facă ispășire, ca să-l curețe și să-l sfințească de necurățiile copiilor lui Israel. O dată pe an... În Marea Zi a Ispășirii, Marele Preot intra în locul preasfânt pentru a curăți sanctuarul. Ceremonia îndeplinită acolo încheia ciclul anual al slujbelor. În acea zi, la ușa cortului întâlnirii erau aduși doi țapi și se aruncau sorții pentru ei. Un sorț pentru domnul și un sorț pentru Azazel. Țapul pe care cădea sorțul pentru domnul urma să fie înjunghiat ca jertfă de ispășire pentru păcatele poporului. Marele preot trebuia să ducă sângele lui dincolo de perdea și să-l stropească deasupra și înaintea tronului harului. Sângele trebuia stropit și pe altarul tămâierii, care se găsea în fața perdelei.
0: Aaron să-și pună amândouă mâinile pe capul țapului celui viu și să mărturisească peste el toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei. Să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea însărcinarea aceasta. Țapul acela va duce asupra lui toate fără de legile lor, într-un pământ pustiit, în pustie să-i dea drumul. Leviticul 16 cu 21 și 22 Țapul care era trimis nu se mai întorcea în tabăra lui Israel, iar bărbatul care îl ducea trebuia să spele corpul și hainele cu apă înainte de a se întoarce în tabără.
1: Întreaga ceremonie avea scopul de a-i face pe israeliți să înțeleagă sfințenia lui Dumnezeu și dezgustul cu care el privea păcatul. Pe lângă aceasta, trebuia să le arate că nu puteau veni în contact cu păcatul fără să se mânjească. Fiecărui om îi se cerea să fie profund îndurerat în timp ce se săvârșea această ceremonie de ispășire. Toate activitățile trebuiau încetate și întreg poporul Israel trebuia să petreacă ziua în umilire solemnă înaintea lui Dumnezeu, cu rugăciune, post și autocercetare Prin slujba simbolică sunt explicate adevăruri importante despre ispășire. În locul păcătosului era acceptat un înlocuitor, dar păcatul nu era anulat prin sângele victimei. În felul acesta se asigura doar mijlocul prin care el era transferat asupra sanctuarului. Prin această ofrandă sângeroasă, păcătosul recunoștea autoritatea legii. Își mărturisea vinovăția pentru încălcarea ei și își exprima dorința de a fi iertat prin credința în răscumpărătorul care urma să vină. Totuși, el nu era încă pe deplin eliberat de condamnarea legii. În ziua ispășirii, marele preot, după ce aducea jertfa pentru popor, intra în locul preasfânt cu sângele acelei jertfe, și îl stropea pe scaunul harului, direct deasupra legii, pentru a-i împlini cerințele. Apoi, în calitatea lui de mijlocitor, lua păcatele asupra sa și le scotea din sanctuar. Punându-și mâinile pe capul țapului care urma să fie trimis, mărturisea toate acele păcate asupra lui, transferându-le astfel, în mod simbolic, de la el, la țap. Apoi țapul le ducea în pustie și erau considerate îndepărtate pentru totdeauna de la popor.
0: În felul acesta era îndeplinit ritualul care era chipul și umbra lucrurilor cerești. Ceea ce se făcea în simbol în cadrul ceremoniilor din sanctuarul pământesc, se face în realitate în cadrul slujbei din sanctuarul ceresc. După înălțarea sa, Mântuitorul nostru și-a început lucrare de mare preot. Pavel pune, căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu. Evrei 9 cu 24
1: Pe tot parcursul anului, slujba îndeplinită de preot în prima încăpere a sanctuarului Dincolo de perdeaua care constituia ușa și care despărțea locul sfânt de curte, reprezintă activitatea de slujire pe care a început-o Hristos la înălțarea sa. Rolul preotului în cadrul ceremoniilor zilnice era acela de a prezenta înaintea lui Dumnezeu sângele jertfei pentru păcat, precum și tămâia, al cărei fum se înălța purtând rugăciunile lui Israel. Tot astfel mijlocește și Hristos cu sângele său înaintea Tatălui în favoarea păcătoșilor și îi prezintă împreună cu parfumul prețios al propriei sale neprihăniri, rugăciunile credincioșilor pocăiți. Aceasta era slujba care se îndeplinea în prima încăpere a sanctuarului din ceruri.
0: Acolo, prin ochii credinței, L-au văzut ucenicii pe Hristos intrând când s-a înălțat la cer. Acolo s-a concentrat speranța lor, pe care, după cum spune Pavel, o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în viac. Și a intrat odată pentru totdeauna în locașul preasfânt nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică, evrei 6, cu 19 și 29 cu 12. Timp de 18 secole a continuat această slujire a lui Hristos în prima încăpere a sanctuarului. Sângele lui a mijlocit în favoarea credincioșilor pocăiți, asigurându-le iertarea și acceptarea din partea tatălui, deși păcatele lor, rămâneau încă în cărțile din ceruri. După cum în cadrul ceremonialului, simbolic la încheierea anului, se făcea ispășirea, tot astfel, înainte ca Hristos să-și încheie opera de răscumpărare a oamenilor, se face ispășire pentru îndepărtarea păcatelor din sanctuar. Aceasta este slujba care a început când s-au încheiat cele 2300 de zile. La data aceea, așa cum a prezis profetul Daniel, Isus, ca mare preot al nostru, a intrat în locul prea sfânt, pentru a îndeplini ultima parte a operei sale solemne, curățirea sanctuarului.
1: După cum în vechime păcatele poporului erau așezate prin credință asupra jertfei pentru păcat și transferate prin sângele ei în simbol asupra sanctuarului pământesc, tot astfel, în noul legământ, păcatele celor care se pocăiesc sunt așezate prin credință asupra lui Hristos și transferate, de fapt, asupra sanctuarului ceresc. După cum curățirea simbolică a sanctuarului pământesc era îndeplinită prin îndepărtarea păcatelor care îl mânjiseră, tot astfel curățirea sanctuarului ceresc trebuie să fie realizată prin îndepărtarea, sau ștergerea păcatelor care sunt înregistrate acolo. Însă, mai înainte, trebuie să aibă loc o examinare a rapoartelor cerești pentru a se stabili cine este îndreptățit prin pocăință și credința în Hristos să beneficieze de ispășirea sa. De aceea, curățirea sanctuarului implică o cercetare, o judecată, Aceasta trebuie să aibă loc înainte ca Hristos să vină pentru a-și răscumpăra poporul, căci atunci când va reveni, răsplata lui va fi cu el, ca să dea fiecăruia după faptele lui. Astfel, cei care au urmat lumina cuvântului profetic au văzut că Hristos, în loc să vină pe pământ la încheierea celor 2300 de zile, în anul 1844, a intrat în locul preasfânt din sanctuarul ceresc pentru a încheia ispășirea, care este anterioară venirii sale.
0: Aceștia au mai înțeles un lucru și anume că, în timp ce jefa pentru păcat arăta către Hristos ca adevărata jerfă, iar marele preot îl reprezenta pe Hristos ca mijlocitor, țapul care era trimis în pustie îl simboliza pe satana, autorul păcatului, asupra căruia vor fi așezate în cele din urmă păcatele celor cu adevărat pocăiți. Când marele preot, în virtutea sângelui, jerfei pentru păcat, îndepărta păcatele din sanctuar, le așeza asupra acestui țap. Când, în virtutea propriului sânge, Hristos va îndepărta din sanctuarul ceresc păcatele poporului său, la încheierea slujirii sale, le va așeza asupra lui satana, care, la executarea judecății, va trebui să suporte pediapsa finală. Țapul era trimis într-un ținut pustiu pentru a nu se mai întoarce niciodată în tabăra lui Israel. Tot astfel, satana va fi îndepărtat pentru totdeauna din prezența lui Dumnezeu și a poporului său și își va găsi sfârșitul în distrugerea finală a păcatului și a păcătoșilor.